0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Die Berichtssaison zum ersten Quartal flaut ab, dafür nehmen die Hauptversammlungen an Fahrt auf. Bei unserer Vorschau auf die kommende Woche werfen wir einen näheren Blick auf den angeschlagenen Wohnimmobilienkonzern Adler Group, der Quartalszahlen präsentieren wird auf die anstehende Bilanzpressekonferenz der Otto Group sowie auf die Hauptversammlungen des Finanzberatungskonzerns MLP und der Immobiliengruppe Patricia. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Unser erstes Thema ist die Zahlenvorlage der Adler Group. Und zu diesem Thema spreche ich mit meinem Kollegen Helmut Kipp, Redakteur im Unternehmensressort der Börsenzeitung. Hallo Helmut.
2: Ja, hallo Christiane.
1: Helmut, die Adler Group ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Da geht es um den Vorwurf unsauberer Geschäfte und Bilanzfälschung, ein verwehrtes Testat. Und jetzt haben auch noch die Wirtschaftsprüfer von KPMG das Handtuch geworfen.
2: Ja, genau. Der bisherige Wirtschaftsprüfer ist KPMG Luxemburg. Und er hat es abgelehnt, den Abschluss für das laufende Geschäftsjahr zu prüfen. So etwas kommt nun wirklich selten vor. Zuvor hatte KPMG bereits kein Testat für den Jahresabschluss 2021 erteilt. Die Begründung war, dass Adler Informationen zu bestimmten Transaktionen vorenthalten habe, sodass man sich kein vollständiges Bild machen könne. Es geht dabei um Transaktionen mit nahestehenden Personen oder Unternehmen, also einen Punkt, der schon in der Attacke des Shortsellers Fraser Pering vom vergangenen Herbst eine große Rolle spielte. Parings Firma behauptet, es habe Geschäfte mit verbundenen Parteien auf Kosten von Aktionären und Anleihegläubigern gegeben. KPMG stuft die fehlenden Informationen als außergewöhnlichen Umstand ein und hat deshalb kein Testat erteilt.
1: Und wie erklärt Adler das, dass Informationen zurückgehalten wurden?
2: Ja, der Konzern begründet das vor allem mit dem großen Zeitdruck. Die zurückgehaltenen Dokumente noch einzubringen, hätte laut Adler den Sonderprüfungsbericht und den Jahresabschluss weiter verzögert und einen Bruch der Anleihebedingungen provoziert. Adler wollte unbedingt die Deadline für den Jahresabschluss einhalten, also den 30. April. Das war von überragender Bedeutung, weil sonst 4,4 Milliarden Euro Bonds fällig geworden wären, was das Unternehmen dann wohl an die Wand gefahren hätte. Und es war so schon ziemlich knapp. Man war wenige Stunden vom Bruch der Anleihebedingungen entfernt.
1: Das ist natürlich ziemlich dramatisch, so kurz vor knapp. Aber letztlich ohne Testat gibt es keinen Zugang zu Finanzierung. Wie geht es denn jetzt bei Adler weiter?
2: Adler muss jetzt Mittelabflüsse anderweitig finanzieren. Also im Wesentlichen aus vorhandener Liquidität und dem weiteren Verkauf von Immobilien. Außerdem stehen noch Forderungen aus, da kann auch noch Geld reinkommen. Ende April waren nach Firmenangaben gut 700 Millionen Euro in der Kasse, sodass die Aussperrung vom Bank- und Kapitalmarkt kurzfristig verkraftbar sein mag. Auf längere Sicht geht das aber nicht, weil der übliche Weg, auslaufende Bonds über neue Anleihen zurückzuzahlen, versperrt ist. Problematisch ist nun allerdings, dass der Zinsanstieg die geplanten Verkäufe von Immobilien erschweren kann. Große Wohnungskonzerne halten sich momentan mit Akquisitionen eher zurück.
1: Also eine wirklich schwierige Situation. Und jetzt gibt es noch eine zweite Hiobsbotschaft. Und die betrifft die Tochter Consus Real Estate.
2: Ja, genau. Consus ist die Tochter für Immobilienprojekte, die seit Monaten in den Schlagzeilen ist, weil wichtige Bauvorhaben kaum vorankommen. Consus hat nun durch Abschreibungen und Verlustübernahmen aus Bauprojekten, das Eigenkapital verbraucht, sodass eine sogenannte Verlustanzeige nach Aktiengesetz fällig ist. Als Grund nennt Adler gestiegene Baukosten und verringerte Projektvolumina. Adler muss nun die Bilanz sanieren, was möglichst ohne Einsatz von Cash geschehen soll. Adler selbst hat den Goodwill aus der Konsusübernahme in der Bilanz für das letzte Jahr weitestgehend abgeschrieben.
1: Und was sagt die BaFin zu dem Ganzen?
2: Die BaFin sagt, dass sie die erhobenen Vorwürfe gegen Adler ernst nimmt. Die Finanzaufsicht führt seit Monaten ein sogenanntes Bilanzkontrollverfahren. Sie prüft also, ob die Bilanzierung korrekt ist. Dieses Verfahren läuft noch. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Medienberichten zufolge strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.
1: Helmut, die Aktie steht ja schon länger unter Abgabedruck. Es scheint aber so, als ging es immer weiter nach unten.
2: Ja, das stimmt. Inzwischen bewegt sich der Aktienkurs unter 5 Euro. Vor einem Jahr waren das noch etwa 25 Euro. Damit ist die Marktkapitalisierung auf weniger als eine halbe Milliarde Euro kollabiert. Das zeigt, am Aktien- und übrigens auch am Anleihemarkt hat Adler kein Vertrauen mehr.
1: Du sagst es, also es gibt eigentlich kein Vertrauen mehr. Nun legt Adler am Dienstag die Zahlen für das erste Quartal vor. Was ist denn da nun zu erwarten, auch angesichts dessen, dass die Immobilienbranche und die Kapitalgeber offenbar auf den ganz großen Knall warten?
2: Das Basisgeschäft, also die Vermietung von Wohnungen, das läuft weitgehend unbehelligt weiter. Daher dürften die Mieteinnahmen und auch das operative Ergebnis im Rahmen der Erwartungen liegen. Aufgrund der Wohnungsnot, gerade in großen Städten, gibt es auch bei Adler kaum Leerstand. Im Fokus stehen daher vor allem die Liquiditätslage und die Entwicklung bei den Immobilienprojekten. Generell haftet dem Zwischenbericht aber der Makel an, dass er untestierte Zahlen fortschreibt. Der von dir angesprochene große Knall, der mag durchaus kommen, aber wohl nicht am Dienstag.
1: Gut, also möglicherweise alles eine Frage der Zeit. Wir sind gespannt, was noch passiert. Helmut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gern. In der nächsten Woche stehen noch weitere wichtige Termine an und die wird Ihnen mein Kollege Franz Kongbui vorstellen. Hallo Franz, was hast du auf der Agenda?
0: Hallo Christiane. Am Montag berichtet die Otto Group über das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 22 per Ende Februar.
1: Da ist doch der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken nun fünf Jahre im Amt und bei seinem Antritt hatte er seinerzeit ambitionierte Ziele avisiert.
0: Das stimmt. Als er damals seine neue fokussierte Wachstumsstrategie und die Ziele für den Konzern vorgestellt hatte, hieß es, der Geschäftsjahresumsatz solle bis 2022-23 per Ende Februar auf vergleichbarer Basis um mehr als ein Drittel von 12,5 Milliarden auf 17 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Wachstumsstrategie umfasst die verschiedensten Bausteine, wie die Weiterentwicklung der Gruppe vom Online-Händler zu e commerce plattform mit deutlich erweitertem Produkt- und Serviceangebot sowie intelligenter Beratung, der Ausbau der Plattform About You oder auch die gezielte Vernetzung mit Partnern wie Marken, Händlern oder Influencern außerhalb des Unternehmens.
1: Und wie sieht die Entwicklung denn nun aus? Also schafft es Otto, das Umsatzziel, also die Marke von 17 Milliarden Euro zu erreichen?
0: Ja, dieses Umsatzziel hatte die Otto Group auf vergleichbarer Basis schon kurz nach Beginn der Corona-Pandemie im vorvergangenen Geschäftsjahr 2020-21 erreicht. Wenn dann auch der Online-Modehändler About You, der ja Mitte 2021 an die Börse gekommen ist, sowie die Lieferdienste Hermes Deutschland und Hermes UK berücksichtigt werden, dann stiegen die Konzernerlöse 2020-21 sogar auf 17,8 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt auf das gerade abgelaufene Geschäftsjahr 2021 22 per Ende Februar schauen, über das die Gruppe am Montag berichten wird, da wird davon ausgegangen, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch im vergangenen Jahr fortgesetzt hat. Denn Otto hatte Ende September 2021 mitgeteilt, dass der Konzernumsatz im ersten Geschäftshalbjahr auf vergleichbarer Basis um gut 20 Prozent zugelegt hat. Für das Gesamtjahr hatte der Vorstand einen weiteren deutlichen Umsatzzuwachs in Aussicht gestellt, außerdem ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau. Das EBIT hat im Vorjahr bei 688 Millionen Euro gelegen.
1: Und woher stammt dann dieses Wachstum?
0: Den Angaben zufolge vor allem aus der gestiegenen Nachfrage im Mode- sowie Wohn- und Lifestyle-Sortiment. Die reinen E-Commerce-Umsätze kletterten im ersten Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahres weltweit um über 18 Prozent, in Deutschland um fast 21 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021-2022 stellte Otto dann für den Online-Umsatz aber ein geringeres Wachstum als in den ersten sechs Monaten in Aussicht. Weltweit wird für das gesamte Geschäftsjahr noch ein Plus von knapp 10 Prozent auf fast 11 Milliarden Euro und in Deutschland ebenfalls von rund 10 Prozent auf knapp 7,6 Milliarden Euro erwartet. Denn das Wachstum hat sich im zweiten Pandemiejahr abgeschwächt. Und was die künftigen Ziele angeht, steht am kommenden Montag eine Überprüfung an. Mhm. Am Dienstag kommt, wie du im Interview zu Beginn unseres Podcasts mit unserem Kollegen Helmut Kipp ja schon besprochen hast, die Adler Group mit ihren Quartalszahlen. Am Mittwoch steht dann ein weiterer Immobilienkonzern im Fokus, denn da steht die Hauptversammlung der Patrizia AG an. Das Aktionärstreffen findet online statt, das heißt, das Stimmungsbild wird sich nicht unmittelbar erfassen lassen.
1: Mit welcher Stimmung wird denn zu rechnen sein?
0: Ja, es ist davon auszugehen, dass jene Anteilseigner, die auf ihrem Bildschirm ein Fenster mit dem Patricia Aktienkurs geöffnet haben, die Reden eher missgelaunt verfolgen werden. Die Bewertung des Augsburger Unternehmens hat sich seit dem vergangenen Oktober fast halbiert und dieser Tage rutschte der Aktienkurs auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren ab.
1: Das heißt also, der Vorstand wird einiges zu erläutern haben?
0: Absolut. Es ist vorgesehen, dass die Reden der Vorstände vorab am heutigen Freitag auf der patricia homepage veröffentlicht werden und darin müssen sie den Aktionären auch die kürzlich erfolgte Senkung der Prognose für 2022 erklären. Denn vor einigen Wochen, also relativ kurz nach Amtsantritt des neuen Finanzvorstands Christoph Glaser, hatte Patricia mitgeteilt, dass nun nur noch mit einem Ergebnisvorsteuern von 46,2 bis 66,2 Millionen Euro gerechnet wird. Zuvor hatte der Vorstand ein Ergebnis in einer deutlich höheren Bandbreite von 78,2 bis 103,2 Millionen Euro versprochen. Zur Begründung hieß es, dass seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts und der Ziele im März die geopolitischen und konjunkturellen Risiken weiter zugenommen hätten. Daher könnten Kunden sich zurückhalten und der Abschluss von Projekten sich verzögern. Und aufhorchen lässt auch, dass von einer Wertminderung von Technologieinvestitionen die Rede ist.
1: Also das klingt tatsächlich nach einigem Gesprächsbedarf auf der Hauptversammlung. Was steht denn außerdem noch auf der Agenda?
0: Ja, unter anderem die Rechtsformumwandlung. Der Patrizia-Vorstand hat im vergangenen Juli beschlossen, die Patrizia AG in eine europäische Gesellschaft, eine SE, umzuwandeln und bis 2022 einzuleiten. Über diesen Wechsel zum SE-Status soll auf der Hauptversammlung nun abgestimmt werden. Am Donnerstag steht eine weitere rein virtuelle Hauptversammlung an, nämlich die des Finanzkonzerns MLP.
1: Hier steht ja ein Wechsel im Aufsichtsrat an.
0: Das stimmt. Douglas-Chefin Tina Müller, die seit Juni 2015 als Vertreterin der Anteilseigner im MLP-Kontrollgremium ist, legt ihr Mandat ein Jahr vor Ablauf nieder. Sie wolle sich künftig voll auf ihre Aufgaben als Vorstandschefin der Parfümeriekette und auf ihre weiteren Verpflichtungen konzentrieren, hatte MLP ihren baldigen Weggang begründet. Als Nachfolgerin hatte Aufsichtsrat die Juristin Sarah Rössler vorgeschlagen. Sie hatte gut 20 Jahre bei der huck Coburg in Führungspositionen gearbeitet, davon acht Jahre im Vorstand mit Zuständigkeit unter anderem für Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement. Im Juni 2021 schied sie aus. Auf eigenen Wunsch, wie es von dem Versicherer hieß, um mehr Zeit für die private Lebensplanung zur Verfügung zu haben.
1: Und was sind die weiteren Punkte neben dieser Personalie?
0: Na, zum einen sollen die Anteilseigner die Ermächtigung zur Aufstockung des Grundkapitals bis 2027 verlängern. Und dann, natürlich ganz wichtig, dürfen sich die Aktionäre über eine Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2021 freuen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 30 Cent die Aktie vor, nach noch 23 Cent im vergangenen Jahr. 2021 hatte MLP ja dank unerwartet stark gestiegener erfolgsabhängiger Vergütungen im Vermögensmanagement deutlich besser abgeschnitten als 2020. Insgesamt sollen knapp 33 Millionen Euro des Bilanzgewinns 2021 ausgeschüttet werden, der insgesamt knapp 39 Millionen Euro beträgt. Die restlichen gut 6 Millionen Euro wandern in die Gewinnrücklagen. Mhm. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag beginnt die Hannover Messe, die bis einschließlich Donnerstag andauert. Derweil ist in den USA die Börse wegen des Memorial Day feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag findet der Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates statt und die Wissenschaftsakademien überreichen ihre Stellungnahme für den G7-Gipfel. Zur Wochenmitte wird über den Kfz-Absatz in den USA im Mai informiert. Der Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 2022 wird in Berlin abgehalten. Die dreitägige Innenministerkonferenz startet in Würzburg. Die Bank of Canada verkündet ihren Zinsentscheid. Zudem wird das Beigebuch der US-Notenbank Fed veröffentlicht und die Zusammensetzung der Indizes Stocks 50, Euro Stocks 50 und Stock 600 wird einer Überprüfung unterzogen. Am Donnerstag bleibt die Börse in Großbritannien feiertagsbedingt geschlossen. Am Bundesgerichtshof werden Urteile zur Haftung von Internetplattformen für Urheberrechtsverletzungen erwartet. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland hält eine Online-Pressekonferenz zu Umsätzen und Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt ab. Und die UN-Umweltkonferenz Stockholm Plus 50 beginnt in der schwedischen Hauptstadt, fünf Jahrzehnte nachdem die Stockholm-Konferenz von 1972 die Umwelt erstmals an die Spitze der internationalen Agenda gesetzt hatte. Zum Wochenabschluss sind die Börsen in China, Großbritannien und Hongkong feiertagsbedingt geschlossen. Die deutsche Börse überprüft tonusgemäß die Zusammensetzung ihrer DAX-Indizes. In Luxemburg treffen sich die für Telekommunikation zuständigen EU-Minister. Es kommen Zahlen zu den PKW-Zulassungen in Deutschland im Mai. Der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für April. Und die Ratingagentur Moody's legt die Einstufung für Frankreich und Österreich vor. Und Standard Post das Ratingergebnis für Litauen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden François-Henri Pinot. Über seine Familienholding Artemis, Großaktionär des Luxuskonzerns Kering, der CFO von Südzucker Thomas Kölbel, Klaus Wickuck, ehemals Vorstand bei der Fürstlich-Kastellsche Bank und Stefan Ruprecht, ehemals Vorstand bei damals noch Haug und Aufhäuser. Seinen 65. Geburtstag begeht Michael Bockelmann, vormals Vorstandschef des Genossenschaftsverbandes. 70 Jahre alt werden Hans-Bernd Wollberg, ehemals Vorstandsvorsitzender der WGZ-Bank und dann stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Professor für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Kreditwirtschaft an der Universität Würzburg, Eckhard Wenger und Alexander Mettenheimer, unabhängiger Aufsichtsrat und Investor, wie es heißt, und unter anderem ehemals im Kontrollgremium der brf bank tätig. Seinen 80. Geburtstag feiert der vormalige Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, Fred Irwin, Rund 85 Jahre alt wird Klaus Michael Kühne, Mehrheitseigentümer von Kühne und Nagel, seit kurzem Großaktionär der Lufthansa und auch als Investor am Hamburger Sportverein beteiligt. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen stehen in der kommenden Woche der Internationale Weltspieltag, der Internationale Aktionstag für Frauengesundheit, der Weltnichtrauchertag, der Internationale Kindertag, der Weltelterntag und der Weltfahrradtag an. Außerdem ist es nun zehn Jahre her, dass die Gläubiger der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker sich für die Abwicklung des Unternehmens entschieden. 20 Jahre ist es her, dass der im MDAX notierte Luftschiffbauer Cargolifter Insolvenz anmelden musste und vor 50 Jahren trat das Transitabkommen zwischen den beiden deutschen Staaten BRD und DDR in Kraft. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint die Börsenzeitung mit dem Schwerpunktthema Exchange Traded Products. Zur Wochenmitte finden sowohl das WM-Seminar elektronische Wertpapiere als auch das WM-ÖWS-Forum statt. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Darin spricht Fabian Tacke, Initiator und Vorstand der Klimagut Immobilien AG, über Transparenzkriterien und Nachhaltigkeit von Immobilienfonds. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt den Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Mittwoch, der 25. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Alles Gute.